0: Ich dachte auch, hey, ich muss einfach nur irgendwie gucken, dass wir alle gesund essen und irgendwie ein bisschen Sport und dann noch bitte nett sein und vergeben und alle Traumata bearbeiten und mhm. ich weiß nicht was. Und dann, dann wird das schon mit kein Krebs, keine Osteoporose, mhm. kein Schlaganfall, auf keinen Fall Demenz und Pflegefall. Nee, Pustekuchen es ist bis irgendwie nicht meine Beobachtung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf, schön, dass du hier wieder mit dabei bist und Lust hast, mehr über deine Gesundheit zu erfahren. Dazu gehört natürlich auch eine gute und ausreichende Nährstoffversorgung. Aber die Frage ist, kommt denn auch alles genau da an, wo wir es haben wollen und wie Kommen wir im Alltag tatsächlich zu mehr Energie? Hier rüber über dieses super und hochspannende Thema habe ich mit der Expertin gesprochen, nämlich mit Dr. Elena Orfanus-Bökel. Du kennst sie vielleicht schon aus einem vorherigen Podcast-Interview. Sie ist Nährstoffspezialistin, Therapeutin, Stoffwechselexpertin und hat mit ihrem ersten Buch, Nährstofftherapie, direkt einen Bestseller geschrieben. Jetzt ihr zweites Buch. Nährstofftherapie der Praxisleitfaden ist mindestens genauso toll, denn es ist ein direkter Leitfaden, wie du für dich im Alltag in die Umsetzung kommen kannst und in ihrem zweiten Buch lenkt sie auf vielfachem Wunsch einfach von uns allen nochmal den Blick stärker auf die praktische Umsetzung. Das heißt, du bekommst hier wirklich Listen an die Hand, mit denen du tatsächlich auch losgehen kannst und in die Diagnostik gehen kannst, so und deswegen sage sag ich dir, das musst du dir unbedingt anhören, das spannende Interview. Wir haben darüber gesprochen, wie du überhaupt anfängst, worauf du achten solltest, ähm, wovon der Bedarf auch von unterschiedlichen Nährstoffen abhängig sein kann, welche wertvollen Tipps sie uns generell auch gibt, um unsere Gesundheit aktiv zu gestalten und wie wir letztlich auch vorgehen, wenn wir unsere Nährstoffe checken lassen wollen. Wenn dich das interessiert und du vor allen Dingen auch wissen möchtest, was es mit Krank-, Schlüssel- und auch Gesundmachwerten auf sich hat, dann würde ich dir dieses Podcast-Interview absolut ans Herz legen. Denn da werden all deine Fragen beantwortet. Und wir haben darüber gesprochen, wie du dir mit diesen Tipps und Tricks ein gesundes Leben voller Energie aufbauen kannst und erhalten kannst vor allen Dingen. So, dann würde ich sagen, starten wir los in das Interview. Ich freue mich drauf. Alle Links zu Elena, zu ihren Büchern, zu ihrem Podcast. Instagram findest du hier natürlich auch in den Show Shownotes. Klick dich da super gerne durch. Und jetzt würde ich sagen, starten wir los in die Folge. Kleiner Reminder, bevor wir in die Folge starten, ich habe dir schon davon erzählt, dass ich in Kürze ein Mentoring-Programm starten werde. Du kannst dich aktuell dafür erst einmal bewerben, bzw. auf die Liste setzen lassen, wenn du das Gefühl hast, dass du dir wirklich so eine Power-Begleitung wünschst an deiner Seite, um Gesundleben zu deiner Philosophie zu machen, um wirklich aber auch dann nochmal tiefer einzutauchen, um einen Coach an deiner Seite zu haben, um mehr über deine ganzheitliche Gesundheit und Routinen, die dahinter stecken, zu erfahren, dann empfehle ich dir jetzt schon mal, dich mit auf die Liste zu setzen und alle Infos bekommst du dann, sobald es mit dem Mentoring-Programm losgeht. Hier, den Link findest du dazu natürlich auch in den Show Notes. Hallo, liebe Elena, ich freue mich sehr, dich hier heute in meinem Podcast erneut begrüßen zu dürfen als Nährstoffspezialistin. Hochbrisantes Thema. Herzlich willkommen.
0: Ja, liebe Adaese, auch äh, an dich ein herzliches Dankeschön.
1: Ähm, und ich freue mich, dass wir heute hier zum zweiten Mal sprechen können. Genau. Also ich habe schon ähm, hier dein Buch in der Hand. Das ist dein zweites Buch nach deinem Bestseller. Und jetzt hier das zweite Buch Nährstofftherapie der Praxisleitfaden. Also ähm, wir sind uns einig, wir steigen natürlich gleich auch äh, in das Thema Nährstoffe ähm, intensiv ein, dass wir diese brauchen, vor allen Dingen auch, um präventiv ähm, vorzubeugen. Aber vielleicht erst noch mal ähm, nach dem ersten Buch, das ja auch ein super großer Erfolg war. Ähm, warum dieses zweite Buch? Was ist so für dich jetzt auch vielleicht nochmal das, was du damit ähm, den Leserinnen und Lesern und Wissbegierigen, die ihre Gesundheit aufs Next Level bringen möchten, vor allen Dingen präventiv arbeiten möchten, mitgeben möchtest? Mhm. Also,
0: ja, erstmal, ich freue mich, dass dir ähm, das erste und jetzt auch das zweite Buch gefallen. Und äh, in dem ersten Buch habe ich einfach ist ja auch viel dicker, habe ich erstmal versucht, alle mit unterschiedlichem Wissensstand abzuholen, habe versucht zu erklären, warum Nährstoffe kritisiert werden, warum Hormone kritisiert werden und habe aber dann auch schon angefangen, zu genauer zu schildern, wie man denn Nährstoffe therapeutisch nutzen kann, wie man die Blutdiagnostik macht und wie man dann auch richtig erdosieren könnte. Und ähm, das ist ja dann Januar 22, erschienen. Und im Jahr 2022 ist mir dann einfach doch ähm, bewusst geworden, dass sich noch sehr viele Fragen dann an das Buch angeschlossen haben, die tatsächlich dann auch in dem Buch nicht so, wie ich vielleicht gefühlt dachte, äh, erklärt worden sind. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen so wie ähm, man spricht seine Muttersprache und das bedeutet jetzt nicht automatisch, dass man dann ganz genau auch die Grammatik erklärt, wenn man irgendwie so ein bisschen erklärt, wie Deutsch funktioniert. Und das zweite Buch ist jetzt entstanden mit dem Versuch, einfach sowas wie vielleicht die Grammatik einer richtigen medizinisch indizierten Nährstofftherapie besser zu erklären, weil was auch bewusst geworden ist durch viele E-Mails auch jetzt hier an die Praxis, bitte, bitte verzeiht mir alle, wenn ich hier nicht äh, jeden behandeln kann, das schaffe ich ja gar nicht als äh, einzelner Mensch, ähm, dass eben da draußen doch die Ärzte schafft eher ja, entweder unwissend, manchmal auch kritisch, manchmal auch verzweifelt und sowieso im System nicht in der Lage ist, Nährstofftherapie umzusetzen und dann dachte ich mir, na gut, dann eben ohne Ärzte und dann kriegt eben ihr alle noch mehr Wissen, wie man praktisch zum Beispiel ins Labor gehen kann, sich ankreuzen kann, woran man interessiert ist. Auch das versuche ich zum Beispiel im dritten Kapitel auch nochmal zu erklären, auch im zweiten Kapitel wo ich ja jeden einzelnen Nährstoff nochmal mit einer Monstertabelle versehe, versuche ich zu erklären, welche anderen Blutwerte denn da interessant sein könnten, so dass man dann selber Nährstoffe ähm, kaufen und nutzen kann. Weil tatsächlich ähm, für die Hormone braucht es immer noch Ärzte, Ärztinnen, die Rezepte machen. Für, für manche vielleicht nicht, aber für die meisten schon, wogegen die Nährstoffe, da gibt es wirklich mittlerweile sehr viele gute Anbieter, auch in Deutschland, wo man auch für ganz gutes Geld gute Produkte kaufen kann. Und wenn man dann weiß über Labordiagnostik, welche Dosis man nutzen könnte, kann man sich schon ähm, auch etwas selbstständiger machen. Ja, ich weiß, es ist komplex und da wirst mhm. du ja jetzt sicherlich auch noch ein paar Fragen haben. Aber auch jetzt das, was ich schon als Feedback so bekommen habe, ähm, ist doch vielleicht nochmal grundweg etwas positiver. Also während am Anfang lauter auch bei Instagram Frauen vor allen Dingen geschrieben haben, dass sie verzweifeln und das Geld und dies und jenes und ich nur so, okay, es tut mir leid, dass ich euch das Wissen zur Verfügung gestellt habe, ohne sofort auch zu klären, wie man die Umsetzung auch noch sofort umsonst äh, ermöglicht. Ähm, aber so in den letzten Monaten habe ich schon das Gefühl, dass doch mehr und mehr Frauen und auch Männer irgendwie dann doch es geschafft haben, alleine loszulegen und sogar es auch geschafft haben, irgendwie ihr Befinden zu verbessern. Mhm. Also ja. das ist vielleicht also, so
1: die Geschichte. ja Genau, also ich kann euch, ihr wisst ja, in den Shownotes ist natürlich hier alles auch nochmal verlinkt zum Buch, zu deinen Kanälen, weil du ja auch super viel Wissen natürlich gratis auf deinen Kanälen auch teilst. Also kann ich auch jedem nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen und das Buch so als... Also alle, die, die sich präventiv ähm, um sich selbst kümmern möchten, um ihre Gesundheit, ähm, die sollten es sowieso im Schrank haben. Jetzt ähm, wissen wir ja, schon durch den letzten Podcast oder vielleicht gibt es sicherlich auch die ein oder anderen neuen Zuhörer und Zuhörerinnen. Du bist äh, Ganzheitsmedizinerin und äh, stoffwechsel und hast dich auf dieses Thema Nährstoffe schon sehr früh ähm, konzentriert, fokussiert. Und du brennst ja komplett dafür, wirst auch manchmal, so wie du selber sagst, wie soll ich sagen, missverstanden oder ähm, es ist manchmal einfach auch so ein bisschen so ein Spannungsthema, weil es da ja auch so unterschiedliche Ansichten und Lager gibt. Aber jetzt mal von deiner Ansicht. Warum brennst du so für das Thema und was kann uns das auch ähm, aus deiner Sicht ähm, für Möglichkeiten, positive Möglichkeiten äh, schenken, wenn wir einfach darüber mehr Bescheid wissen, wenn wir ja da einfach auch ähm, ja, tatsächlich, so wie du das auch mit deinem Buch hier ähm, für uns vorgibst oder lebst ähm, mit diesen Nährstoffen, einfach über die Nährstoffe Bescheid wissen und wissen auch, wie wir sie einsetzen für uns?
0: Also auf jeden Fall hast du total recht. Es gibt zig Lager und es gibt Kritik und Ängste und Unwissenheit und natürlich ähm, ist das Ganze auch nicht etwas, was das System unterstützt und bezahlt und deswegen gibt es Allein deswegen schon ziemlich viele Schwierigkeiten, die dann auch wiederum die Menschen verunsichern. Und ähm, ich, ich denke, es sind zwei Aspekte von dieser neuen Herangehensweise an unsere Biochemie. Das eine ist eine andere Art und Weise von Labordiagnostik. Nicht nur, dass man andere und mehr Werte macht, sondern dass man die Werte, die man auch schon früher oder normalerweise macht, dann auch noch mal anders ausliest und interpretiert. Und der Sinn dessen ist, dass man einfach im Blut ähm, 10, 20, 30 Jahre anderen Fachrichtungen vorausgehen, vor allen Dingen der Radiologie ähm, Tendenzen, Strukturen und Entwicklungen hin zu Krankheitsentstehung einfach schon ablesen kann. Das okay. heißt, die eine Idee ist, euch beizubringen: Hey, da ist etwas, das wird einfach noch nicht benutzt. Es wird eben im klassischen System, das Labor einzeln genutzt, vor allen Dingen um bestimmte Ausschlussdiagnostiken zu ähm, zu erledigen, abzuklären und das ist es und mehr wird mit Labor nicht gemacht, obwohl so viel mehr mittlerweile möglich wäre, auch wissenschaftlich fundiert etabliert, das habe ich mir jetzt alles nicht ausgedacht, sondern das ist alles schon steht euch aber allen nicht zur Verfügung. Das ist das eine und die Nephrologen, ich bin ja eine Nephrologin, also Nierenspezialisten, die haben auch in der klassischen universitären Medizin als hauptdiagnostisches Tool die Blutdiagnostik, also die Labordiagnostik, vor allen Dingen die Untersuchung des Blutes, also wir untersuchen auch den Urin, nein, wir untersuchen nie den Speichel und Kaum den Stuhl, aber wir untersuchen intensiv das Blut und auch intensiver den Urin, um dann in der Klinik daraus dann auch lebenswichtige Entscheidungen zu treffen. Wogegen jetzt andere Ärzte, auch der inneren Medizin, die Gastroenterologen, die Kardio, äh, Kardiologen, die machen das nicht so mit dem Blut. Die haben andere diagnostische Vorgehensweisen. Die Endoskopie für die Gastros, ne, dass die also in unseren Mund oder unten ähm, in, in den Enddarm reinschauen, über die Endoskopie. Ähm, auch die Lungenärzte machen auch Bronchioskopie, radiologische Untersuchungen. Die Kardiologen machen viele Tests, Echo, Ultraschall. Die Nutzen alle nicht so das Labor, so wie ich das auch in der Medizin immer genutzt habe. Mhm. Und dieses Wissen um das Blut habe ich einfach immer weiterentwickelt, immer mehr Werte, immer mehr Werte. Und auch in der Nephrologie ist es üblich, über das Blut sich nach, nachzudenken, wie man Nieren beschützen kann. Das macht man mhm. zum Beispiel in der Transplantationsambulanz. Und man stellt dann mit bestimmten Stoffen den Stoffwechsel so ein, dass möglich das Transplantat den Empfänger überlebt. Und das ist der zweite Aspekt, dass man aus dem Blut präventiv lesend, was morgen in der Zukunft kommen könnte, mhm. dass man dann mit, in der klassischen Medizin sind es natürlich eher Medikamente, aber auch in der Nephro haben wir auch ganz normal Vitamin D, Kalzium, Kalium, Eisen, auch mal B-Vitamine benutzt, um im Stoffwechsel etwas Bestimmtes anderes, wenn das so weitermachen würde, das wollten wir verhindern, gut einzustellen. Meinetwegen, Dialysepatienten bekommen EPO, das ist ein körpereigenes Hormon aus den Nieren, und Eisen, ein Nährstoff, um dann eben die rote Blutbildung so einzustellen, dass der HB11 ist maximal 12. Das heißt, man nutzt Nährstoffe und Hormone nicht, um Spiegel zu erreichen. Wir bestimmen da nie den EPO-Spiegel, sondern wir wollen damit therapeutisch etwas, was sonst Krankheit und Symptome und Schwäche erzeugen würde, weghaben. Ja, also so. Und genau das Gleiche übertrage ich jetzt quasi auf halbgesunde und Gesunde. Natürlich könnte man das auch noch ausweiten auf andere Kranke. Ne, Das wäre jetzt natürlich was, das schafft ihr nicht allein, weil man stürzt von einer Unsicherheit und Angst in die nächste, auch wegen der Krankheit, was falsch zu machen. Aber wenn man gesund ist mhm. und noch nichts Schulmedizinisches an Diagnosen irgendwie hat, wo man schlimme Medikamente nehmen muss, und, ähm, oder auch ein bisschen älter, meinetwegen so in den 40ern, 50ern als Frau, mitten in den Wechseljahren, ist es einfach unheimlich nützlich, A zu wissen, wo stehe ich, was sind denn meine Krankheitswahrscheinlichkeiten, das ist auch was, was macht man in der Kardiologie immer. Bei Patienten mit Zuschauern nach Herzinfarkt gibt es Scores und dann rechnen die aus, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist für eine, ein Rezidiv, also ein erneutes Ereignis. Aber mit Gesunden macht das mhm. nicht so eingehend, wie ich das mache, kaum jemand. Ja, also Das heißt, es gibt zum einen möchte ich, erklären, was es alles im Blut gibt, was man machen könnte. Und ja, es ist alles nicht Kassenleistung, erst recht nicht so, wie ich das ähm, meine. Mhm. Und das Zweite ist dann, als therapeutische Konsequenz ergänzend zur Ernährung und ich weiß nicht was, was alles schon klar gesund ist, nutze ich einfach ähm, Nährstoffe und Hormone, um etwas anderes, so analog wie bei den Dialysepatienten, so einzustellen, dass es dem Menschen entweder besser geht oder aber die Wahrscheinlichkeit, dass er länger gesund bleibt, größer wird. Oder auch, dass die Folgen von etwas, was sich andeutet, nicht so eintreten, dass man äh, im weitesten Sinne ein Pflegefall wird. Mhm. Und, und die Vision ist, ich habe immer meinetwegen jetzt deine 90 vor Augen. Mhm. Ich denke natürlich an unser Hier und Jetzt und ein Symptom im Hier und Jetzt ist auch sehr, sehr hilfreich, weil dann weiß ich schon so ein bisschen, wohin es denn gehen könnte. Aber jetzt auch wenn es dir jetzt super gehen würde und du hast gar nichts, trotzdem, wenn du 90 wirst, bis dahin wirst du etwas entwickeln Man kann sich seine Familie angucken. Wenn denn da mehrere die Chance hatten, 90 zu sein, dann hat man ja auch noch genetisch eine hohe Wahrscheinlichkeit, alt zu werden. Und da gibt es einfach Ergänzend zu all dem, was es in der klassischen Medizin gibt, an Pharmakologie, was es in dem Verhalten gibt, an gesunden Verhalten, Sport, Ernährung, wo du ja sehr viel weißt, Gibt es einfach nochmal dazwischen ein Tool, ein Ort, nämlich diesen Stoffwechsel, das ist ja nichts Konkretes, sondern das ist irgendwie die zelluläre Funktion, das Blut, vielleicht das Gewebe, die Hormone, die Stoffe, <lacht> so ein bisschen dazu noch Immunsystem, die dann irgendwie mitmischen, ob aus deinem gesunden Verhalten dann auch wirklich sichere Gesundheit entsteht. Das mhm. ist nämlich nicht so leicht. Das habe ich ja erst durch euch gelernt. Ja, mhm. Früher, vor 30, 25 Jahren in der Klinik, also äh, 92 habe ich AEP angefangen, ist ja schon super lange her. Äh, da haben Menschen noch alles falsch gemacht, woran Ärzte meckern konnten. Mhm. Niemand hat sich gesund ernährt. Ich sag mal, ganz viele haben geraucht. Niemand hat Sport gemacht. Das ist doch alles erst gekommen, das ja. ist doch jung, ne? Zehn Jahre vielleicht jetzt alt. Da gab es auch noch kein Instagram und sowas. Alle haben so vor sich hin gewurschtelt. Und der, die Ärzte, zehn Sachen hatte ich immer, die der Mensch erstmal bitte schön selber verbessern kann. Und dann guckt man mal, ob Krankheit Schicksal ist. Ne? Im Moment mhm. ähm, ist es aber so, dass es, obwohl doch so viele alles richtig machen, das passieren doch trotzdem dann komische Sachen, erst mhm. recht ab 60. Ja. Ich dachte auch hey, ich muss einfach nur irgendwie gucken, dass wir alle gesund essen und irgendwie ein bisschen Sport und dann noch bitte nett sein und vergeben und alle Traumata bearbeiten und mhm. ich weiß nicht was. Und dann dann wird das schon mit kein Krebs, keine Osteoporose, mhm. kein Schlaganfall, auf keinen Fall Demenz und Pflegefall. Nee, Pustekuchen, es ist irgendwie nicht meine Beobachtung, ja, mhm. Und ich finde schon auch, dass Zahlen von den gesetzlichen Krankenversicherungen oder von der Osteoporose-Gesellschaft jetzt auch nicht dafür sprechen, dass wir alle hier dabei sind, immer gesünder zu werden. Im Gegenteil, wir leben vielleicht noch länger, aber die Ansammlung von chronischen Krankheiten, verbunden dann ja auch mit Kosten, wachsen.
1: Mhm. Und was würdest du sagen, woran das liegt? Weil du sprichst in deinem Buch ja auch, und das war auch schon im ersten Buch von ähm, dem fehlenden Puzzleteil, ne, was quasi die, ähm, also IBSE für individuelle biochemische Stoffwechselempfindlichkeit. Das ist ja das, wovon du sprichst, dass es quasi eben nicht reicht, äh, wie du gerade schon angesprochen hast, Ernährung, Sport, ähm, Entspannungs- Übungen und in sein Leben einzubauen, sondern dass es wirklich, dass wir da wirklich auf dieses fehlende Puzzleteil auch nochmal die Nährstoffe aktiv achten müssen. Warum würdest du sagen, ähm, oder was ist der Grund, dass, dass das nicht verstanden wird in unserer Gesellschaft? Also was ist überhaupt, ähm, warum müssen wir da so oder sollten wir nach deiner Ansicht, um natürlich langlebig? zu fördern, auch großes äh, Thema ja aktuell oder, oder wird immer, immer aktueller. Ähm, warum ist es so wichtig, da wirklich auf die Nährstoffe zu setzen und nicht erst dann, wenn wir quasi, so wie du auch schon gesagt hast, die Beschwerden haben, weil wir ja eben sehen, ne, das reicht nicht, dieses ausgewogene Lebensgewohnheiten und äh, gute Lebensgewohnheiten, gute Entscheidungen treffen und trotzdem kann es uns alle erwischen. Woran liegt
0: das? Also die Wahrheit ist, das müsste man jetzt mal so, wie du und ich wir uns das so richtig vorstellen, das müsste man auch alles mal erforschen. Mhm. Weißt du, früher wusste man auch nicht, dass Rauchen Lungenkrebs macht oder dass Hochdruck und Zucker und Cholesterin vaskuläre Risikofaktoren mhm. sind. Dafür brauchte es Untersuchungen, die dann auch über 10, 20, 30 Jahre ähm, Menschen beobachtet und Zusammenhänge dann im Laufe dieser Jahrzehnte festgestellt haben. Also die Framingham-Studie, ne, da hat man also ähm, über viele Jahrzehnte ein Dorf beobachtet und hat dann diese für uns heute total offensichtlichen Zusammenhänge wissenschaftlich festgestellt. So Und seitdem das festgestellt worden ist, wird ja dann auch in diesem Sinne ähm, politisch auch reagiert, gehandelt und versucht, uns davor zu beschützen. ja? Und... Äh, ich kann dir, dass diese wissenschaftliche Evidenz, dass ähm, erstens es in Anführungszeichen nicht reicht, bis 90 keine Nährstoffe zu mhm. benutzen, das kann ich dir jetzt auch alles so nicht beweisen. Ich bin mir sicher, es gibt einzelne Wesen, die immer auch dann eine Ausnahme machen. Genauso wie umgekehrt es mhm. Raucher gibt, die nie mhm. Lungenkrebs bekommen. Ja, ja. Aber ähm, es war für mich selber ja auch eine interessante Beobachtung, dass selbst die, die sich Mühe geben, innen drin im Blut trotzdem noch nicht ordentlich sind. Und ich gehe jetzt hin und ich behaupte, dass, wenn man sich nur um diese Ypsi kümmern würde, mhm. und das ist jetzt ein Kunstwort, was ich kreiert mhm. habe, weil wir Ärzte immer so eine Art Ort brauchen, für den wir verantwortlich sind. Und Stoffwechsel ist zu offen. Weißt du, alles ist Stoffwechsel. In Wahrheit, die ganze innere Medizin ist Stoffwechsel und Diabetes ist eine Stoffwechselkrankheit und Hochdruck. Also das war mir zu groß. Das heißt, ich habe einfach geguckt, über was klagen denn diese gesunden Frauen, wenn sie kommen. Und da ist dieses Adjektiv empfindlich einfach sehr oft gefallen. Die Haut ist empfindlich, mhm. die Stimmung ist empfindlich, die Blase ist empfindlich, der Darm ist empfindlich funktionellen dynamischen Prozesse klappen nicht so, dass sie sich wohlgefühlt hat, dass sie sich in ihrer Kraft gefühlt hat. Also deswegen als Beschreibung der Symptomatik diese zu hohe Empfindlichkeit. Dann das Ganze spielt sich ab in der Biochemie. Ja, die wird einfach von niemandem überprüft, habe ich ja schon erklärt. Es wird immer nur einzeln geguckt, dass man da oder dort nicht tot ist oder in Lebensgefahr. Und äh, dann das Nährstoffe therapeutisch und auch Hormone etwas sein können, was man vielleicht auch mal in höherer Dosis, vielleicht auch für das Alter sozusagen auch erst recht unphysiologisch benutzt. Ja, das ist einfach noch gar nicht in den Köpfen, weil bei den Endokrinologen wird Hormone nur benutzt, wenn einfach die Drüse gar nichts mehr macht. Nur dann wird substituiert. Ne? Also beim Typ-1-Diabetiker wird Insulin substituiert. Oder eben beim Dialysepatienten wird Epo-substituiert. Oder man muss richtig arm dran sein mit Schilddrüse, um dann auch Indikationen für Schilddrüsen, Hormonersatztherapie zu bekommen. Und was für ein Drama äh, über die äh, Hormonersatztherapie der Wechseljahre. Ne? Also, ja. meine Güte nochmal. Also, ich kann dir, also, das mit den Hormonen ist einfach noch wird noch nicht gesehen. Es wird eher ähm, beängstigt beäugt. Alle denken immer sofort an Krebs, als sei das das Erste, was unsere Hormone machen. Mhm.
1: Ähm, alles völlig übertrieben. Aber ich glaube, es ist einfach auch ja. viel ähm, Unwissenheit dann, ne? Ja, es ist was man es nicht kennt und ja,
0: aber es ist aber auch eigentlich das Wissen da, aber es wird mhm. falsch. Mhm. Äh, miteinander verbunden. Also es gibt die Fakten und die werden aber nicht konstruktiv im Sinne der Gesundheit genutzt und verbunden, sondern sie werden ausgeschlossen, gemobbt, gefürchtet und äh, meinetwegen auch, weil es nicht bezahlt wird, nicht gegeben. Mhm. Und bei den Nährstoffen ist noch mal äh, verrückter, ähm, da ist ja sofort, wenn man also mit irgendeinem Nährstoff therapeutisch arbeitet, kommt die Angst der Vergiftung. Als sei das das Erste, was jetzt meinetwegen Vitamin D macht, wenn es denn irgendwie aufgenommen wird, ne, uns mhm. zu vergiften. Also das ist auch völlig verrückt. <lacht> äh, äh, das ist so wie Wasser. Ne? Also äh, ich trinke einen Schluck Wasser und dann bin ich sofort vergiftet, einfach weil es über Wasser jetzt nicht die Studie gibt, dass das jetzt irgendwie sinnvoll ist, jetzt mhm. dreimal Wasser zu trinken. Ne? Also ich kann dir das nicht erklären und es wiederholt sich ja auch in den Medien und ich stelle immer fest, es wird nicht wirklich medizinisch darauf eingegangen, es werden auch nicht, äh, sagen wir mal, positive äh, Erf Kolleg mhm. Erfahrungen, zitiert, die positive Erfahrungen gemacht haben. Es wird immer wieder auf die Wirtschaftlichkeit, dass also irgendwelche Unternehmen Geld damit verdienen, äh, hingewiesen. Ähm, es wird immer darauf hingewiesen, dass man einzeln Schaden anrichtet. Natürlich kann man Schaden anrichten. Ich vergleiche das mit einem Auto. Man kann natürlich auch böse Sachen mit einem Auto machen. Das ist aber dann nicht das Auto schuld, sondern der Fahrer, der sich nicht an Regeln hält. Und diese Regeln versuche ich jetzt auch in dem zweiten Buch, in den ersten Kapitel nochmal euch nahezulegen. Was sind denn die Regeln, wie man mit Nährstoffen, wenn man sie wirklich wie analog zu einem Medikament benutzen möchte, mhm. wie, man das, wie man das machen muss? Also mhm. Muss man vorher die Sachen absetzen? Nein, ich setze doch auch keine Blutdruckmittel ab, sondern unter Therapie versuche ich zu gucken, wie viel braucht es denn, um gesunde Werte zu erzeugen. Ne? Mhm. Ähm, muss ich nüchtern sein? Ja, bitte schön bei der Blutabnahme morgens zwölf Stunden nichts gegessen haben, Wasser ist erlaubt. Äh, darf ich vorher schmieren? Nein, vorher bitte nichts schmieren. Ich will immer alle Blanko messen. Ja, es gibt andere Kollegen, die machen das anders. Ich mache es so und dann, wenn ich es immer so mache, kann ich auch innerhalb des Einzelnen im Verlauf gute Vergleiche machen und auch uns untereinander ganz gut vergleichen. Ne? Mhm. Also es ist einfach ein Unterschied, ob man es einfach mal so pauschal irgendwie sowas wie mal nimmt oder ob man damit richtig eingehend individuell auf die persönliche Situation ausgerechnet irgendwie sowas wie innen drin Gesundheit gestaltend vorgehen möchte. Mhm. Und bisher wird das Blut und diese Zelle und der Stoffwechsel als Ort, wo man behandeln kann, nicht betrachtet, nicht gesehen. Wenn, dann wird immer nur entweder auf die Ernährung hingewiesen. Ja, ist doch mal fünfmal Gemüse am Tag. Mhm. Ne, als würde das jetzt im Blut wahnsinnig viel ändern. Nein, tut es so nicht. Es ist mhm. einfach zu schwach, zu unspezifisch. Ja. Viele Dosierungen, die ich in der Nährstofftherapie nutze, die kann man gar nicht essen.
1: Es geht nicht. Genau, das hätte ich jetzt auch äh, noch mal als nächsten ja, Punkt. Das heißt ähm, nicht,
0: dass die gesunde Ernährung nicht super wichtig sind. Es ist nur nicht unsere Realität, oder?
1: Es wenn nur genau. alle die Möglichkeit hätten, ja. super gesund das, zu ernähren. Und Dann muss man ja auch sagen, ähm, ne, was unsere Böden angeht, wissen wir überhaupt, wie viel ja. da an Vitaminen tatsächlich drinsteckt. Das sind ja auch noch mal so. Ja, ja auch, auch, ganze auch was alles drin
0: steckt, was ja. was eigentlich nicht in einen Apfel oder in ja. einen Sellerie oder in ein, eine Kirsche oder eine Flaube oder einen Fisch gehören sollte. Ne? Mhm. Also es sind die Lebensmittelindustrie, die Herstellung der Lebensmittel, die Transportwege, die Verpackungen, die Düngemittel, der Samen, alles hat sich in den letzten 10, 20, 50 Jahren verändert. Das ist nicht mehr das wie äh, es mal war. Ich sage auch nicht, dass das besser war. Das war ich war ja auch nicht dabei. Ich äh, mache nur bewusst bin doch selber erstaunt, dass die angebliche Superernährung, die doch jetzt allen angeblich zur Verfügung steht, irgendwie trotzdem nicht reicht, um innen drin perfekte 90 herzustellen. Mhm. Es wird die Genetik vergessen. Es hat auch nicht jeder immer Glück. Hat auch nicht jeder eine perfekte Familie. Es hat auch nicht jeder Zeit. Und mhm. Geld. Und es wird auch vergessen, dass epigenetisch äh, auch unser Leben durchaus ähm, nicht nur Stress, auch stofflichen Belastungen unterliegt. Die brauchen mhm. auch mehr Nährstoffe, um all das, was da vielleicht neu in der Nahrung ist, zu verstoffwechseln. Mhm. Ja. Also Entgiftung, Leberentgiftung
1: genau. oder sowas. Ne? Nee, bin ich. Voll und ganz. Ein. Also, die, die
0: Antwort, ne, warum? Mann, das würde mich auch sowas von interessieren, aber das ist nicht Teil von hm. dem, was da jetzt mit viel Geld untersucht wird. Wäre aber interessant. So lange ja. kann ich jetzt können wir
1: jetzt nicht warten. Genau genau nee, das auf gar keinen Fall und äh, man könnte den Spieß ja auch umdrehen und fragen, warum muss man erst ne, weil du vorhin auch den Kostenfaktor angesprochen mhm. hast, den man jetzt in sein gesundleben steckt oder in sein ne einfach um gesund zu altern und ähm, wenn, wenn das als als Thema, Quasi kritisiert wird, weil dann die, äh, die Hersteller daran angeblich verdienen. Oder vielleicht Ärztinnen und Ärzte wie du. Äh, könnte man ja auch die Gegenfrage stellen. Ne? Wer verdient denn, wenn wir dann erst krank werden? Aber das ist ja. ja
0: Pflegeheime, die
1: Lang und Pharma und
0: Pharmakologie, Krebse, genau. Onkologie.
1: Und das sind ja mal richtig. Ja, Kosten, das kann man. Die das, haben,
0: das, und die liegen vor. Mhm, genau. Also die liegen vor. Ja. Was das alles kostet, ab 60, unser Volk. Genau.
1: Ja, also von daher, ähm, du hast gerade auch schon die, äh, die Genetik angesprochen. Wie, was würdest du sagen, spielt die Genetik für einen Anteil? Hat, hast du da so prozentual was, was du ähm, auch da veranschlagst, dass du sagst, okay, so viel Genetik, ähm, also wenn zum Beispiel in meiner Familie eine Diabetes über Generationen schon immer ähm, geherrscht hat, wie, wie sehr bin ich da vielleicht dann auch von betroffen und wie sehr kann ich dann wiederum über eine frühzeitige Nährstofftherapie vielleicht da auch gegenwirken?
0: Was, das ist jetzt eine Frage. Im Einzelfall kann ja eine Genetik zu hö einem höheren Prozent. Teil, Anteil eine Rolle spielen mhm. und pauschal ist dann die Zahl natürlich etwas anders. Ne? Ich würde mhm. schon sagen, dass pauschal doch bei vielleicht 20, 30 Prozent mhm. ähm, die Genetik eine so große Rolle spielt, dass eben das mit der gesunden Ernährung und mhm. ähm, dem Sport dann bis in die 90 einfach schwer wird. Mhm. Und da spielen vor allen Dingen so vaskuläre Risikofaktoren aus dem Fettstoffwechsel eine Rolle, also ich finde wirklich, alle sollten gucken, dass sie kein positives LipoA haben, erst recht... Mhm. Frauen und Männer, wo in der Familie gehäuft Schlaganfall, Herzinfarkt in jüngeren Jahren stattgefunden haben. Auch eine familiäre Hypercholesterinämie sollte man mal ausschließen, weil die ist nämlich über die Nahrung nicht zu beeinflussen. Da ist dann das LDL wirklich sehr hoch, meinetwegen 160, 170, 180, 200. ja LDL, also das ungünstige Cholesterin. Dann ähm, es gibt äh, Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, es gibt Hämochromatose, es gibt Zöliakie, es gibt ähm, einen DAO-Mangel und ähm, eine Neigung zur Histaminempfindlichkeit. Es gibt Laktoseintoleranz genetisch. Weißt du, jeder einzelne Faktor ist so vielleicht selten. Mhm. Aber wenn dann jemand doch einiges von diesen Faktoren zusammen hat, plus dann vielleicht auch nicht immer die Kraft und die Möglichkeit, alles perfekt zu machen, ja. Ich meine, wer ist denn das schon jetzt hier in unserem Land? Viele müssen wirklich viel, viel arbeiten, um gerade mal so über die Runden zu kommen mit ihren Kindern. Toll ist das Schulessen und Krankenhausessen und Mensaessen auch nicht. Das heißt, ähm, das ist einfach wichtig, dass man schaut, auch Osteoporose. Gibt es auch mhm. eine Genetik? Ne? Wenn also dann die Frau auch noch geraucht hat, dann sehr dünn ist, dann viel die Pille genommen hat und dann kriegt sie Wechseljahre und dann hat sie auch noch vielleicht von Mama Genetik für Osteoporose. Dann ist es wirklich schwer, nicht mit 70 vielleicht schwere Osteoporose und Frakturen mhm. zu haben, wenn sie die Hormonersatztherapie nicht nutzt. Es erfordert dann sehr viel Aufwand gegenzuhalten. Mhm. Sehr viel Kraftsport. Super gesunde Ernährung. Also, der, und wer weiß, ob das alles dann reicht, muss man halt dann alle paar Jahre auch objektivieren. Das ist mir auch wichtig. Nicht einfach nur immer machen und hoffen und beten, sondern wirklich mehr objektivieren lassen. Ja, ich weiß, das ist im System nicht so leicht, das spielt nicht jeder Arzt mit, weil Prävention ist nicht das, was in unserem Kassensystem, Krankensystem, normal äh, irgendwie alles erstattet wird, sondern kurativ Behandlung von akuten, chronischen Krankheiten. Mhm. Das heißt, der, der genetische Anteil ist einfach interessant, persönlich für sich herauszufinden, wie sehr bin ich denn beteiligt, bedroht ist jetzt zu stark, aber ja, kann ich es mir leisten, weiter so zu machen, wie ich jetzt mache, mit allem Guten und allem Schlechten, was ich so mache? Oder muss ich vielleicht doch irgendwas Zusätzliches hinzunehmen? Und da sind einfach Nährstoffe und Hormone auch so einfach. Ne? Ja, Viele rollen dann die Augen und jammern oder schimpfen, weil das so viel zu schlucken ist und so. Ich weiß, das ist auch alles noch analog und, aufwendig und so. Aber wenn es denn doch von mehreren gemacht werden würde, wenn vielleicht irgendwelche Investoren verstehen würden, dass man mit Gesundheit auch Geld verdienen kann, dann würde das schon alles ein bisschen günstiger, einfacher und mit mhm. Digitalisierung äh, ermöglicht werden. Ne? Ist halt noch nicht so.
1: Wobei es ja auch tatsächlich Länder gibt, ähm, USA, die sind da ja schon auch viel weiter, was das angeht, ne, mit den Nährstoffen. Also ja, aber bestimmt. ist Es ist schon also, mehr angekommen, das meine ich. Ja, aber ich,
0: ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich auch nur ausgewählte Personenkreise sind an den Küsten und dass tatsächlich das Land klar ähm, gar auch auch wirklich ein viel, viel schlechteres Krankensystem mhm. hat als wir. Ne? Und ähm, das müsste man mal bereisen das Land und mal Feldforschung betreiben. Aber du hast auf jeden Fall recht, dass es in Amerika in den großen Städten Drugstores gibt, wo es unheimlich viele Dinge, die aus unserer Sicht total hochdosiert, überdosiert werden, frei verkäuflich zu erwerben sind, auch Hormone. Ja, mhm, genau. Da sind andere Regeln, nicht so starke Apothekerregeln oder wer, was auch immer für Regeln, EU-Regeln, ich weiß es nicht. Mhm. Auf jeden Fall ist auch im englischsprachigen Raum ähm, der Umgang im Verkauf mit all diesen Dingen anders und ähm, geprägt vielleicht von mehr Freiheit. Mhm. Mit auch allen Nachteilen, ne? im Sinne von kann jemand vielleicht auch dann Quatsch kaufen und unsinnige Sachen machen. Aber mhm. das ähm, das ist das nicht das, das was ich hier Stichwort, in
1: Deutschland erlebe. Also tatsächlich ja. mit Nährstoffen, weil das ist ja auch so eine große Angst, die viele haben. Ne? Kann ich überdosieren? Dann hört man wieder, ne, was passiert, wenn ich zu viel nehme? Und wie ist da deine... Also da habe ich auch jetzt versucht, in
0: dem zweiten Kapitel von dem Buch, wirklich zu jedem Nährstoff habe ich mir die Mühe gemacht, auf dieses Gefühl und die Angst und die Sorge ähm, rational äh, drauf einzugehen. Und tatsächlich ist das äh, deutsch. Das ist wirklich nicht angemessen. Äh, ich hätte also eher Angst, dass vielleicht die Amerikaner ein bisschen übertreiben und das tun eben die Deutschen nicht. Mhm. Die haben eher zu viel Angst. Die ist nicht angemessen. Das wäre jetzt so, als für mich ist das so, als hätte man beim Joggen als allererstes Angst, irgendwie umzuknicken und einem Auto vor die Nase zu laufen. Und beim Radfahren ist auch das allererste der, der, der Unfall. Und am besten nur im Sessel sitzen. So, so empfinde ich das mit den Nährstoffen. Ne? Mhm. Und äh, die, die einfache Antwort ist, wenn man wirklich Sorge hat, sich äh, überzudosieren und man will das zu 1000 Prozent ausschließen, hilft nichts, man muss messen.
1: Mhm.
0: ja Man muss einfach messen. Die Erfahrung ist aber, dass das Messen viel, viel wichtiger ist, um es richtig zu machen und nicht so wichtig ist, um die Überdosis auszuschließen. Weil um eine Überdosis zu machen, müsste man wirklich komisch viele Sachen machen.
1: Mhm. Ja, das ist schon mal. Ja? <lacht> Und also wie gesagt, ganz ähm, im, im Detail kann man es ja dann auch wirklich noch mal nachlesen. Also das habe ich wirklich versucht,
0: ähm, einzeln noch mal irgendwie zu erläutern, wo wirklich vielleicht Vorsicht mhm. zu empfehlen ist. Mhm.
1: Und ähm, jetzt sind wir ja schon dabei, wie fängt man am besten an? Also auf jeden Fall messen, das heißt eine Labordiagnostik machen. Und ähm, gehe ich ganz normal, also ich weiß natürlich, dass es spezielle Nährstofftherapeuten, Ärztinnen, so wie dich gibt. Aber vielleicht hat die nicht jeder vor Ort. Wo gehe ich, kann ich auch ganz so einfach zum Hausarzt gehen und ihm dann quasi hier dein, dein Buch mitnehmen und sagen... <lacht> Das möchte ich jetzt mal gerne messen lassen, weil ähm, in der Regel wird ja gar nicht alles abgefragt, was wir also, vielleicht auch herauslesen wollen. Also
0: ich habe, um dem Leser, der Leserin, irgendwie sowas wie Gefühl zu ermöglichen, wie soll ich ihn jetzt anfangen, habe ich, hab ich die, die Leserschaft in vier Gruppen eingeteilt. Und ich denke mal, die meisten... Jüngeren sind gesund und neugierig und wollen präventiv arbeiten. Das ist, nenne ich Gruppe 1. Und Gruppe 2 sind ein bisschen älter, vielleicht so 40, 50 und haben schon auch ein bisschen eine Geschichte mit vielleicht einer Diagnose oder einer Krankheit, wo sie sich symptomatisch mit Nährstofftherapie helfen möchten. Die dritte Gruppe sind die, die ordentlich krank sind, wo man auch mit Nährstoffen zuarbeiten könnte, da habe ich schon gesagt, dass das wahrscheinlich alleine erstmal äh, schwierig ist. Und die vierte Gruppe sind so die verrückten äh, Menschen, so Biohackermäßig, mäßig die irgendwie keine Grenzen kennen. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die mit dem Buch, sagen wir mal, dann auch richtig loslegen könnten. Mhm. So, jetzt die ersten beiden Gruppen. In der ersten Gruppe ist es sogar so, ich könnte mir vorstellen, dass das dann zum Beispiel äh, Menschen sind, ähm, vielleicht jüngere Frauen, die dann im Rahmen von Kinderwunsch oder aber vielleicht ein bisschen stressempfindlich oder aber bei einer bestimmten Familienanamnese sich entweder um ein Thema präventiv, kurativ kümmern wollen oder aber mit einem Nährstoff, von dem sie wissen, dass der fehlt, sich als erstes beschäftigen möchten. Und wenn man einen Nährstoff erforschen will, dann geht man in Kapitel 2 und legt da los. Wenn man einen Symptom oder ein Schutzthema erforschen will, dann kann man mit Kapitel 3 anfangen. Und ich habe dann zu jedem Nährstoff oder Thema versucht, so ein bisschen die Labordiagnostik rum zu nennen, die man dann, wenn man möchte, in einem Labor, was in Wohnortnähe ist, einkaufen zu können. Mhm. Das ist, ehrlich gesagt, auch nicht so leicht. Ich habe ja in dem Buch zwei Labore als Referenzlabore genannt, einfach um euch die Möglichkeit zu geben, mit den beiden Laboren, die ich entweder schon seit über 20 Jahren oder seit sieben, acht Jahren beobachte, um euch erst da mal mein Gefühl der Sicherheit, was diese Zahlen aus diesen Fabriken betrifft, mhm. erstmal mal zu dieses Gefühl von Sicherheit zu geben. Ja, es kann jetzt nicht jeder ins Labor Augsburg gehen, wobei ähm, das möglich wäre. Ja? Ähm, und es kann auch jetzt nicht jeder ins IMD in Berlin gehen, wobei das hier in Berlin auch möglich wäre. Das heißt, man kann jetzt schon in diese beiden Labore zum Beispiel auch vor Ort gehen und kann da sagen, was man gerne hätte. Es ist alles noch nicht so, dass das so leicht ist. Also ich habe das jetzt hier mir auch mal so ein bisschen mit so ein, zwei Neugierigen mal angeschaut. Es ist nicht so leicht, dass auch allein auf den Anforderungsbögen zu finden. Ich gehe aber davon aus, dass je mehr von euch das wollen und machen, natürlich die Labore dann auch schnallen, dass man da Geld verdienen kann und dann den Zugang zu der Labordiagnostik erleichtern werden. Das mhm. dauert jetzt einfach alles noch. Man kann nicht zum Hausarzt gehen und dann sagen, bitte Hausarzt, mach das mit mir, weil es nicht... Seine Pflicht ist, nicht sein Interesse. Er kann davon keine Ahnung haben. Er darf es auch verurteilen und blöd finden, weil es ist eben nicht universitäre äh, ähm, Medizin und nicht Teil der Leitlinien. Man kann aber, wenn man einen netten Arzt hat, ob das der Hausarzt ist oder die Frauenärztin oder HNO oder Orthopäde, jemand vielleicht auch der Sportmedizin macht, man kann mal von dem Buch erzählen, kann dabei haben, mal so neugierig fragen, kennen Sie denn das schon? Und manchmal ähm, ist meine Erfahrung hier, erfährt dann doch Patient, Patientin eine sehr, sehr positive Reaktion. Oh ja, kenne ich. Und wenn Sie Lust haben, wir können ja mal mit was Kleinem anfangen. Vielleicht mit Vitamin D, vielleicht mit äh, den B-Vitaminen und Homocystein. Also dass man dann mit dem Arzt zusammen dann auf Selbstzahlerleistung dann einfach mal, Anfängt vorausgesetzt, der Arzt hat dafür Möglichkeiten und Interesse. Mein Eindruck ist, dass das Interesse wächst, gerade auch bei jüngeren Kollegen, Kolleginnen. Jetzt nicht so bei ähm, vielleicht über 55 plus. <lacht> da ist auch vielleicht die berufliche ähm, Arbeitszeit äh, bei vielen nähert sich dann gefühlt dem Ende. und Die wollen dann auch nichts mehr Neues. Sie sind erschöpft und haben dann einfach für so Gesundheitsgestaltungsideen auch kein Nerv, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann. Ne? Aber so ist die Idee. Mhm. Die Idee ist für die Gesunden, dass sie über den Nährstoff oder ein Thema und für die etwas Kränkeren habe ich so in äh, oder sich nicht fühlen fühlenden, habe ich in, in Kapitel 3 so ein paar Dinge, so Stress oder Migräne oder HPU oder Hashimoto. Und dann könnte man dort sozusagen schauen, aha, welche äh, Krankwerte, also welche Indikatorwerte für Krankheit gehören dazu? Was gibt es vielleicht für Schlüssel- und Gesundmachwerte? Das erkläre ich auch noch mal ganz gut in dem Buch, diese drei Kategorien mhm. von Laborwerten. Und dann muss man halt ein bisschen gucken, wie kann ich meine Laborwerte übertragen auf das, was Frau Orfanos da in ihren Blutwerten als Referenz genannt hat. Ich habe da am Ende ähm, dann so eine lange Tabelle, wo ich genau immer reinschreibe, das ist der, der Wert, das ist das Labor das sind die offiziellen Referenzwerte und das ist in Bezug auf diese Referenzwerte mein therapeutischer Zielwert, mhm. dann kann man schon, finde ich, sich ganz gut orientieren. Man kann auch erstmal anfangen, Könnt könnte mir vorstellen, du hast schon ein paar Werte von dem einen oder anderen Internisten, dass du auch mit deinen Werten erstmal hinten zu dieser Tabelle gehst und einfach mal guckst, Ah, wo ist denn mein HB, wo ist denn mein Ferritin, mein Eisenspeicherwert? Wo sind denn meine Leberwerte? Wo ist denn mein Langzeitzuckerwert, der Hb1c? Bin ich denn wirklich so gesund, wie der Arzt mir das gesagt hat? Oder findet Frau Orfanos schon, dass ich da vielleicht ein bisschen zu hoch bin? Und sollte ich dann dort für zum Beispiel Zuckerstoffwechsel schon was tun? Zum Beispiel mhm. Zink oder äh, Chrom oder Progesteron oder sowas. Ne? Also ich versuche, es ist komplex, und ich habe jetzt noch mal versucht, es irgendwie einfach so runterzubrechen, dass man das nachvollziehen kann. Trotzdem werden schon wieder zig Fragen offen bleiben <lacht> oder ja, sind total. schon
1: wieder zig Fragen offen geblieben, aber ist egal, ähm, Schritt für Schritt. Genau, Schritt für Schritt, ja. das ist wichtig. Und ich glaube, im ersten Schritt ist es immer wichtig, dass man dieses Bewusstsein erstmal schafft, ne? Ja. Und sich auch dessen bewusst ist. Du ja. hast gerade auch schon, äh, ne, dass es zum Beispiel äh, diese Referenzwerte gibt, ne? Und du sprichst ja dann von den Gesundmachmehrwerten. Die äh, Referenzwerte sind ja eigentlich aus einer klassischen Diagnostik kaum aussagefähig, oder? Also da, du, dein Ansatz ist ja wirklich äh, zu also als Beispiel hast du vorhin den ähm, Hb1c genannt, der Referenzwert, ähm, der, ich sag mal, in klassischen Laboren noch als okay oder in Ordnung gilt. Da bist du ja dann schon, schlagen ja bei dir schon Alarmglöckchen an, wo du sagst. Also, den können wir
0: ja mal als Beispiel ja. nennen. Ne? Also, dieser Langzeitzuckerwert, dieser sogenannte HbA1c-Wert, der wird in Prozenten ausgedrückt und der spiegelt wieder, wie viele von den roten Blutkörperchen in den letzten drei Monaten verzuckert worden sind. Und da die drei Monate leben, bevor sie dann in der Milz wieder recycelt werden, kriegt man mit dieser Prozentzahl einen ganz guten Überblick, wie hoch und wie häufig der Zuckerspiegel über die oberen Grenzen getreten ist. Wie so ein Fluss, der immer wieder ähm, Hochwasser macht. Und so richtig gesund ist ein Hb1c von 5,0 Prozent, meinetwegen 5,2, 5,3 Prozent richtig krank, das Labor macht erst ein rotes Ausrufezeichen oder ein Kästchen drum, wenn der Wert über 6,5 Prozent steigt. Und diese Grauzone von diesem Krankwert fängt schon an ab 5,7 Prozent. Das heißt, alles ab 5,7 und drüber, auch 6,0, 6,1, ist dann zwar noch nicht Diabetes mellitus, ist aber schon ein deutlich gestörter Zuckerstoffwechsel und wenn nicht irgendetwas innen drin sich ändert, mhm. auch meinetwegen das Verhalten, aber wenn jemand doch schon gesund lebt und Sport macht und trotzdem ein Hb1c von 5,9 Prozent hat, muss doch innen drin irgendetwas das gesunde Verhalten nicht übersetzen mhm. hin zu einem gesunden zellulären Zuckerstoffwechsel. Und das muss man dann suchen. Das heißt, die, ähm, es gibt drei Werte. Es gibt diese Werte, die für Krankheiten stehen, die kürze ich falsch ab, Krankwerte. Mhm. Und die sind interessant, die machen oft die Schulmediziner, weil das sind die Werte, die man benutzt zur Ausschlussdiagnostik. Mhm. Das heißt, ähm, es kann sein, Patient kommt und schildert Befindlichkeitsstörungen, die auf einen Diabetes hinweisen, dann kann es sein, dass der Arzt den Hb1c-Wert mal macht. Und wenn der aber 6,2 ist, dann könnte es sein, dass er sagt, nein, alles gut oder okay. Mhm. Es ist aber nicht okay. Es ist schon der Anfang von etwas, was A, schon bestimmt zehn Jahre am Laufen ist, mhm. der entsteht nicht einfach mal so. Der, so werden wir nicht geboren. Mhm. Also unsere Kinder haben nicht äh, äh, schlank und rumlaufend gesunden Hb1c von 5,7. Haben sie nicht, sie haben 5,0. Mhm. So. Äh, auch 5,9 wären nicht krank, sondern wären noch besser. Ja? Mhm. Also insofern, das wird nicht kommuniziert, wenn bestimmte Krankwerte schon dabei sind zu steigen. Es wird erst darüber gesprochen, wenn sie gewisse hohe Grenzen überschreiten, weil erst dann im System bezahlte Maßnahmen vorgesehen sind. Ja, das, das ist die ist eine Kategorie. Dann gibt es Schlüsselwerte. Schlüsselwerte sind auch meist noch Teil der klassischen Labormedizin, das ist zum Beispiel der Hb-Wert. Das ist ein Wert, ähm, wenn jetzt du einen hättest von 10, dann würde man dir sagen, du hast eine Blutarmut, ist aber nicht schlimm, du blutest ja noch und ähm würde man jetzt auch nicht unbedingt was machen, ist aber nicht gesund. Wenn du jetzt Triathletin wärest, wäre deine Leistung schlecht mhm. und du würdest dich beklagen und du wärst erschöpft und du würdest das nicht schaffen. Viel besser für den Sauerstofftransport ist 13, 14, mhm. meinetwegen mindestens 12. Mhm. Wenn dein HB 18 wäre, dann ist eine Krankheit liegt dann vor, das ist mhm. absolut nicht normal. Das heißt... Das sind Werte, die haben innerhalb der Referenz perfekte Positionen, wenn es darum geht, wie gesund bin ich, je nach Alter, je nachdem, was ich will. Ne? Ich habe am Anfang ja erzählt, dass man bei den Dialyseleuten nicht 14 einstellt. Dann ist das Blut ein bisschen dick. Man macht eher ein bisschen dünn, damit die Dialyse gut geht. 11 bis 12 reicht aber. Ja, so, Das sind Schlüsselwerte. Meinetwegen Ferritin ist auch ein Schlüsselwert, Eisenspeicherwert. Ähm, wenn der ein Wert jetzt 30 wäre, sagt die Referenz ist noch okay, aber so richtig gut ist das nicht. Alles unter 50 ist blöd und eine schöne Frau ist total gut beraten, meinetwegen 70, 80, 90, 120 zu haben. Mhm. Wenn sie Leistungssportlerin ist, vielleicht sogar auch 150. So, das sind Schlüsselwerte. Meinetwegen Calcium im Serum ist auch ein Schlüsselwert. Will ich bei 2,4, 2,45 haben äh, in meiner Referenz. Und das dritt, die dritte Kategorie ist, das sind diese Gesundmachwerte, worunter sehr, sehr viele nicht lebensnotwendige Nährstoffe fallen und auch sehr viele nicht lebensnotwendige Hormone. Mhm. Da ist es so, dass die Referenz äh, einfach nur die Normalität der deutschen Bevölkerung widerspiegelt. Das heißt, Deutschland hat Schlechte Jodversorgung, schlechte Selenversorgung und so sind dann auch die statistischen Referenzbereiche eher niedrig. Mhm. Das bedeutet, bei den Krankwerten ist es wirklich schlimm, außerhalb der Referenz zu sein. Bei den Schlüssel es kann sogar schon sein, dass in der Referenz Krankheit da ist, aber wenn außerhalb der Referenz, da ist man also auf jeden Fall schon irgendwie krank. Bei den Schlüsselwerten ist es meistens ein ganz kleiner Bereich, innerhalb der Referenz. Und bei den Gesundmachwerten heißt einfach diese Referenz gar nichts. Die ist blöd. Das ist einfach nur der normale Mangel, den Deutschland hat. Und wenn man therapeutisch mit bestimmten Nährstoffen oder Hormonen arbeitet, ist es auch sogar manchmal von mir gewünscht, außerhalb, im oberen Bereich, über der Re Referenz zu sein. Mhm. Und der, der das nicht weiß, hat dann schon wieder Angst, dass er sich vergiftet oder schadet. Und meinetwegen auch viele Kollegen wissen um diesen diese, diesen Unterschied bei den vielen Nährstoffen nicht Bescheid. Also mhm. B12 gehört dazu, ja, Vitamin C gehört dazu, Vitamin A, B6, Magnesium im Vollblut. Also da hat die Referenz nicht das Sagen, sondern das therapeutische Ziel, um Krankwerte senken zu mhm. lassen, muss häufig an der oberen Referenz oder auch sogar darüber sein. Mhm. Ich will ja mit den Nährstoffen biochemisch etwas anderes runterkriegen. Mhm. Na, ich will mit Zink und Chrom Hb1c senken.
1: Mhm.
0: Mhm. Also es geht nicht nur um diesen Zinkspiegel. Es geht darum, mit diesen Nährstoffen etwas anderes, was dabei ist, sich hin zur Krankheit zu bewegen, zu verhindern, einzudämmen, zu verlangsamen. Im Prinzip wie vielleicht eine Maske, um sich nicht eine Atemwegsinfektion zu holen. Ja, Also einfach ein Schutz dazwischen, der innen drin dem Körper hilft, zellulär besser mit dem, was ist, zurechtzukommen. Was auch immer es ist. Mhm. Auch was Ungesundes. Warum sollen denn auch nicht ungesund lebende Menschen beschützt werden. Ja,
1: ja jetzt ähm, danke für die Erklärung. Ja, also, das ist auf jeden Fall super aufschlussreich. Ja,
0: und das ist kompliziert mit diesen Referenzwerten. Das ist, ich weiß das und es wird alles durcheinander geworfen. Ich habe auch am Ende in dem Buch in dieser Tabelle, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, zu jedem dieser Werte immer K äh, für Krankwert, S für Schlüsselwert und G für mhm. Gesundmachwert geschrieben. So dass dann mit einem Blick auf auf die rechte Spalte von dieser Referenz und therapeutischen Zielwert man auch nachvollziehen kann, warum will sie denn jetzt drin sein? Warum will sie jetzt draußen sein? Warum will sie mhm. oben sein? Was will die denn überhaupt? Ne? Das heißt, es ist ein riesen Zahlenwerk. Ich nenne das auch manchmal diese Ipse, so Zahlenwerk der Gesundheit, wo man so einstellen kann, wie man das doch in der inneren Medizin immer macht, mit LDL, mit Blutdruck, mit Harnsäure, mit Zucker, nur dass man da normalerweise Medikamente nimmt, wenn das gesunde Verhalten nicht reicht. Mhm. Und dazwischen gibt es ein Gap.
1: Und da, man,
0: ja, und da könnte man mit Nährstoffen wirklich zuarbeiten und natürlich ähm, auch mit Hormonen erst Recht äh, bei all den Frauen, die so in der Mitte ihres Lebens ähm, plötzlich ja sowas wie den Boden unter den Füßen mhm. verlieren.. Ja? Und äh, das Problem ist eben, dass wir Chancen haben, über 80 zu werden plus Chancen haben, chronisch krank zu werden. Und deswegen finde ich nicht, dass das eine Phase ist, die zwar physiologisch ist, die man jetzt einfach so lassen soll. Wir lassen doch auch nicht unsere blinden Augen, unsere kaputten Hüften, unsere Zähne. Wir machen Haartransplantation, mhm. Schminke. Ich weiß nicht, was wir alles machen. Warum dürfen wir denn nicht Nährstoffe und Hormone nach Labor sicher nutzen? Verstehe ich nicht.
1: Ja, nee, das verstehe ich auch nicht. Und ähm auch gut, dass du das noch mal so erklärt hast. Ich sage das auch äh, bei mir ganz oft, aber eher technisch. Ne? Ich meine, wenn sich die Wissenschaft weiterentwickelt, wir fahren ja auch nicht mehr die Autos ohne Airbag ja. oder, ne? Also ja. da gehen wir ja, ja auch überall mit der Zeit ja. und deswegen verstehe ich da diese. Aber nur unsere
0: Maschine, unser Innerstes ja. soll einfach mit gesunder Ernährung und fünfmal Gemüse am Tag und so irgendwie zurechtkommen. Dafür ist das, was dieser Körper leisten muss, auch mit Umweltbelastung und Stress und Arbeitsleben und so ist einfach zu viel. Mhm. Ja, Es ist einfach zu viel. So, das ist meine Beobachtung.
1: Mhm. Ja, also vielen lieben Dank schon mal für die ganze <lacht> <lacht> Ich glaube auch das Thema, aber das müssen wir noch mal in einer Extra-Folge machen, Thema Wechseljahre fände ich ja auch spannend. Ich weiß, dass du da auch auf dem Gebiet ganz viel Wissen teilst ähm, und auch auch was da Nährstoffe, Hormone und so weiter. Da sprechen wir auf jeden Fall auch nochmal ähm, im Detail wieder. Das heißt, ich finde jetzt oder ich mache ähm, eine Diagnostik, wo auch immer, vielleicht im Labor oder ermutige meinen Arzt, Ärztin dazu, ähm, einfach gewisse, Nährsto äh, gewisse äh, Werte zu messen. Und ich stelle jetzt fest, ich habe diesen, du hast es jetzt vorhin genannt, als Beispiel der Zuckerwert, der hb 1 C ist total, also laut deiner Empfehlungen und deiner Beobachtungen viel zu hoch. Wie gehe ich dann vor? Also kann ich mich wirklich einfach erstmal mit deinem Buch und den Tabellen, wo du ja auch alles nochmal schön aufgeschlüsselt hast, da erstmal so ein bisschen selber zurechtfinden, auch danach testen, messen und, und checken oder... Empfiehlst du, ähm, gerade wenn man so Werte hat, die vielleicht so komplett außerhalb ähm, deiner Empfehlungen sind ähm, und absolut schon äh, zu den ja, kranken Werten gehören, ähm, empfiehlst du da dann doch einen Arzt, eine Ärztin, Therapeuten aufzusuchen? Was also sollten wir da im besten Fall tun?
0: Die, die diese Frage beantworten können, das seid ja dann ihr, das bist du. Ne? Ich versuche mein Bestes, um euch erstmal mit Wissen zu versorgen. Und mein erster Rat wäre wirklich, nicht sofort vielleicht an der Umsetzung zu verzweifeln, mhm. sondern so wie du das eben gesagt hast. Erstmal ein Bewusstsein für mhm. diese neue Art der Herangehensweise zu entwickeln. Und dann auch mal in Austausch zu gehen mit Freundinnen, mit anderen Therapeuten, ist doch nicht jeder Arzt doof. Es gibt doch nette Ärzte, ä, nette Ärztinnen, Medizinstudenten, Sportlehrer, äh, Bio-Lehrerinnen. Äh, ja, also äh, ist ja nicht so, als sei das Interesse dafür jetzt so nur der Einzelne oder so. Also erstmal Bewusstsein entwickeln. Wenn man Schiss hat, nicht sofort jetzt irgendwie sich überfordern und irgendwie verzweifeln, dass man tausend Euro umsonst ausgibt. Mhm. Erstmal Bewusstsein entwickeln, lesen, andere Bücher lesen. Es gibt ja mhm. noch viel mehr Bücher, mit denen man sich beschäftigen kann. Podcasts hören. Meinetwegen, ich äh, habe schöne Podcasts mit dem mhm. Timo Osterhaus gemacht. Es ist ein junger Kollege, der äh, auch Health Coaches ausbildet. Also sehr viel Wissen auch im Netz verteilt über diese ganzen funktionellen Zusammenhänge. Es gibt aber noch viel mehr Ärzte, die das auch schon machen, die Bücher geschrieben haben. Also erstmal Bewusstsein, sich belesen und nicht sofort verzweifeln. Dann würde ich sagen, Verbündete suchen. Erstmal mhm. vielleicht eine Freundin oder eine andere. Ärztin, Kollegin, Therapeutin, kann auch eine Heilpraktikerin sein, Ernährungsberater. Einfach jemanden suchen, mit dem man sich vor Ort austauscht, dass man nicht so allein ist. Ich habe auch tollen Podcast mit Apothekerinnen gemacht. Mhm. Auch die entwickeln ein immer größeres Interesse. Die müssen ja auch dann am Tresen immer die ganzen Patienten beraten. Auch von denen gibt es schon einige, die sich beratend auch hier im, äh, im Netz bei Instagram ähm, zur Seite stellen, die man kontaktieren könnte. Ne? Man, man ist ja gar nicht allein. Ja, man muss vielleicht erstmal für die Beratung, wenn man kein privat keinen hat, vielleicht erstmal jemand äh, ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Mhm. Und dann ähm, ist es so, ich finde schon, dass man sich mit dem Buch erstmal in kleinsten Schritten sowas wie vorwagen kann. Das äh, ist aber dann an euch sozusagen, ähm, mir da irgendwie dann auch nochmal ein Feedback zu geben, beziehungsweise äh, mehr als das kann ich ja jetzt auch nicht machen und ich ähm, erkläre ja immer mehr und mehr und mehr, wie es ist und mein Gefühl ist, dass die Community, dass diese Gemeinschaft, die das interessiert, auch wächst und dass es immer mehr Menschen gibt, wo man anknüpfen könnte und auch mehr Ärzte und Praxen gibt, wo man sich hinwenden könnte. Wenn du jetzt sagst, wo könnte man sich denn ärztlich hinwenden, wo man nicht sofort wieder rollende Augen erlebt, dann sind das vielleicht eher Privatpraxen für funktionelle Medizin, orthomolekulare Medizin, mitochondriale Mod Medizin. Also wenn man diese Schlagwörter vielleicht im, Intra, im Internet eingeben würde, könnte man zu Kollegen, Kolleginnen kommen, die dann in dem Sinne nach dem, ähnlich wie ich das vielleicht mache, arbeiten. Ne? Mhm. Also, ich finde, ja. Man kann mit beiden Büchern ausgerüstet auf jeden Fall erstens viel, viel besser be verstehen, was ich will. Mhm. <lacht> auch viel besser begreifen, wo die Problematik draußen ist. Man bekommt Sicherheit und kriegt nicht sofort Angst, wenn also ein neunmal schlauer wieder kommt und einen wieder total verunsichert mit äh, Überdosierungsängsten etc. Man kann auch, finde ich, in der Sprechstunde mit den Ärzten ähm, vielleicht etwas tapfer diskutieren. Schließlich habe ich mir das ja ausgedacht, bin noch eine Ärztin hier in Berlin, war an einer Charité-Nephrologin. Ich meine, da kann jetzt nicht mal jemand kommen und sagen, das ist alles Quatsch. Mhm. Also äh, die Nephrologen werden durchaus äh, mit Respekt doch äh, äh, betrachtet. Insofern ist das schon mal für euch alle erstmal ein gutes äh, Buch, wo man dann auch ganz gut dasteht und eben nicht ein äh, Hypochonder ist, der im Internet sich verrückt macht. Ja. Mhm. Also das war so die Idee, so eine Art ähm, Gesetzbuch oder sowas, ja. praktisches Kochbuch an die Seite zu stellen, dass es euch den Rücken stärkt. Und man damit wirklich selbstbewusster auch eben in die Diskussion gehen kann und vielleicht auch nicht sofort eine Aussage macht, sondern vielleicht Fragen stellt. Ja, wie sehen Sie denn das? Mhm. Ja, was meinen Sie denn? Was würden Sie denn mit Ihrer Tochter machen? Mhm. Ah, könnte ich denn beim nächsten Check vielleicht mal drei, vier Werte in diesem Sinne mitmachen? Was würden Sie mir denn empfehlen? In meiner Familie gibt es die und die Probleme. Also so muss man sich einfach Schritt für Schritt mit dem, was es eben umsonst gibt, Erstmal zufriedenstellen, so schlecht ist ja auch äh, nicht alles, was wir hier haben, vieles ist sehr gut und dann einfach so in kleinen Schritten einfach in diesem Sinne vorwärts gehen. Das wäre mein, mein Rat oder mein, mein Tipp.
1: Ja, vielen ja. Dank. Hast du abschließend noch was, wo du sagst, die drei Nährstoffe, die könnt ihr oder solltet ihr auch in der heutigen äh, Welt auf jeden Fall immer substituieren? <lacht>
0: Also, ich ich verstehe das und ähm, klar kann ich jetzt sagen, Selen und Vitamin D und auch irgendwie Omega-3 und Magnesium, mhm. aber das, das wissen alles deine Zuschauer und Zuhörer schon, ne? dass das Dinge sind, <lacht> die auf jeden Fall interessant sind und trotzdem, ich plädiere schon dafür, doch grundsätzlich sich gezielter Gedanken zu machen, mit welchen Nährstoffen man etwas, was man überhaupt erreichen will. Ansonsten hört man nach zwei Monaten wieder auf, ist meine Erfahrung, mhm. weil man dann keinen gewinnen, spürt, merkt und äh, dann wieder auch verunsichert wird. Mhm. ja Aber ähm, mal einfach in, in dem blauen Buch das zweite Kapitel noch mal lesen. Also da bekommt man wirklich viele Ideen oder aber im dritten habe ich so viele so Schutz, Knochenschutz, Zellschutz, Stressschutz. Dass man irgendwo doch schon irgendwie das mit sich in Beziehung bringt. Das, das ist besser. Also einfach nur mal so ist blöd. Mhm. Man hört wieder auf. Das ist so wie du bewegst dich jetzt einfach mal so. Ne, mhm. Nee, du du bewegst dich und willst dann doch auch was. Meinetwegen länger laufen oder mhm. weniger erschöpft oder besser schlafen. Also so sollte mhm. man Nährstoffe auch in Beziehung setzen zu etwas, woran man dann auch erkennbar merken kann, ob es was bringt. Meinetwegen Infekte, häufige Infekte. Mhm. Also ich finde es wirklich möglich mit Vitamin C, D, Selen und Zink, wenn man da sich ein bisschen Mühe gibt, einfach dafür zu sorgen, dass man nicht dauernd infektkrank ist. Mhm. Ja. Oder Kopfschmerzen oder Schlafprobleme. Also ich glaube schon, ich würde es in Beziehung setzen zu etwas, woran ich dann auch spüren kann, ob mir das etwas gebracht hat. Mhm. Ja. Dann
1: macht ja, das meine Liebe. Ja. ja. Ich danke dir für so viel ähm, Wissen hier rund um das spannende Thema Nährstoffe und wie wir besser auf uns aufpassen und vor allen Dingen, was wir auch innerhalb unseres Bluts lesen können. Lesen um kann. Ja. Genau. Um dann, ähm, um dann entsprechende.
0: Ähm, Gedanken machen zu können, Überlegungen, Strategien, ne, so wie du das ja auch in jedem anderen Bereich mhm. für deine Familie, deinen Beruf, deine Kinder machst. Also hier auch, dass man sich einfach misst, eine Strategie entwirft, was man möchte, dann weiß man auch die Dosierung, dann hat man auch gute Gefühle, was die Geldausgabe betrifft mhm. und man hat einen Plan. Ich glaube, es braucht einen Plan. Dann, äh, dann fühlt man sich gut.
1: Ja, und wie gesagt, alle zum Nachlesen nochmal hier das Buch oder beide Bücher habe ich hier auch nochmal verlinkt in den Shownotes und alle weiteren Informationen zu ähm, Elena dann auch hier in den Shownotes. Ja, und bevor wir das Gespräch beenden, vielleicht kennst du es noch aus der aus dem letzten Podcast, habe ich immer noch mal eine abschließende Frage an meine Gäste. Und zwar, wenn du irgendwann auf dein Leben zurückblickst, was natürlich noch ganz lange dauern wird. Was würdest du sagen, waren so die drei Zutaten für mehr Glück, Zufriedenheit und ähm, ja Gesundheit? Also ich erinnere mich nicht. Ähm
0: Ach, keine Ahnung. Also ich glaube, dass ich... Also wenn man sowas hat, wofür man so irgendwie lebt, brennt, das ist schon, glaube ich, sehr, sehr nützlich, weil dann vergisst man auch so ein bisschen vielleicht das eine Leid, klein dort, klein da, weil man einfach einen Fokus hat. Ne? Und ich glaube, so einen Fokus zu haben ist sehr, sehr wichtig. Ähm, und dann, was ich wirklich äh, auch sehr befriedigend finde, ist, es einfach mal aufgeschrieben zu haben in Form von diesen zwei Büchern. Mhm. Das ist jetzt einfach nie wieder weg. Mhm. Na, das ähm, erlebe ich auch oft. Es gibt so kluge, tolle Menschen und die wissen so viel und auch vielleicht was Besonderes. Und wenn die dann aber äh, gehen, dann ist alles weg. Mhm. So ist es jetzt wirklich erstmal alles aufgeschrieben ne? und ähm, auch jetzt äh, die ganzen Erklärungen, die wir hier zusammen <lacht> digital herstellen, sind ja auch erstmal etwas, was bleibt, wobei ich im Buch noch mal mehr finde, dass das was bleibt, dass das etwas ist, was bleibt. Ja und ähm, was ich schon auch noch mal sehr wichtig finde, ist einfach neugierig sein. Also mhm. dieses Neugierig sein, das ist auch echt belebend Und wenn man neugierig ist, ist es echt schwer, Angst zu haben. Also immer, wenn ich ängstlich bin, ich kriege das mit, dann versuche ich irgendwie sowas wie ein bisschen bissig neugierig zu sein. Und mich durch diese Angst nicht kleinkriegen zu lassen. ja, mhm. also Und da ist dann einfach Wissen unheimlich cool. Mhm. Und auch Zahlen sind unheimlich cool, weil sie so klar sind. Und ähm, wenn man sie in Beziehung setzt, gibt es einfach klare Antworten. Das ist besser als so diese Gefühle. ja, mhm. Diese Gefühle, die sind so wackelig. Aber ähm, so klare Fakten, Daten dann mit Erfahrungswissen zusammenzubringen, um daraus dann äh, strategische Schlüsse zu ziehen, das macht wirklich äh, beruhigt irgendwie auch. Und ähm, dafür braucht es Neugier. Also Fokus und Neugier und irgendwie was Konkretes hinterlassen, wo alles irgendwie mal zusammengefasst worden ist, sind auf jeden Fall <lacht> nützliche Aspekte, wenn irgendwie das Leben ein bisschen, sagen wir mal, ähm, sich lebendig anfühlen soll. Das macht jetzt nicht immer Spaß, ja. Das, darum geht es jetzt nicht. Aber es ist mhm. sinnvoll, es ist total sinnvoll, so gefühlt. Das, ja. das tut gut, ja.
1: Sehr gut. Ich danke dir nochmal ganz ja. herzlich. Ich danke deine dir auch für die Zusammenfassung und ähm, freue mich jetzt schon, wenn wir dann das nächste Mal hoffentlich. Ganz ja, halt. also ich danke dir sehr <lacht> und
0: alles Gute auch für dich und deine Arbeit und Dankeschön. viel Erfolg und bis dann irgendwann wieder. Vielen ja. Dank, Adese.
1: Danke Ades. Tschüss. Tschüss. Ja, mit Elena, Dr. Orfanus Böckel, könnte ich so, so, so lang eigentlich immer reden. Ich hätte so viele Fragen, aber ich glaube... Beim nächsten Mal werden wir da noch bestimmt mal äh, gemeinsam einen Ansatz finden und das ganze Thema vertiefen. Es ist einfach ein Thema, was uns alle umgibt. Umso spannender finde ich es, da auch wirklich am Ball zu bleiben, sich fortzubilden, selber auch in die Umsetzung und Aktion zu kommen. Und nichts einfacher als mit ihrem tollen Buch, was sie da geschrieben hat. Also noch mal hier. Meine Empfehlung für dich, Herzensempfehlung, check das Buch nochmal aus, Nährstofftherapie der Praxisleitfaden aktuell, kannst du das überall bestellen, der Link ist hier in den Shownotes und ähm, ich wünsche dir viel Freude dabei, wenn du Fragen hast, dann stell sie uns super gerne auch unter den Instagram-Kanal und äh, dann beantworten wir das, was wir da beantworten können und freuen uns natürlich, wenn du dem Podcast hier eine Rezension, ein Like gibst, ihn abonnierst, vielleicht auch Menschen weiterempfiehlst. Da sage ich jetzt schon mal ein herzliches Dankeschön und freue mich, wenn wir uns zur nächsten Folge wieder hören. In diesem Sinne, bleib gesund, lass es dir gut gehen, fühl dich umarmt und bis bald, deine Adese.